0: Ohio Podcast. podcast.
1: Yo, Minaçan, tá começando mais um Ohio Podcast para vocês. Aqui quem fala é o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime. E hoje estamos aqui com.
2: E aí, galera, eu sou a Julie. Eu estive aqui em um episódio com vocês e agora estou voltando para falar um pouquinho a respeito desse assunto que vocês vão saber já já. <risos>
0: Fala galera, aqui é o Prince, cosplayer Estamos aqui novamente aqui no Ohio Podcast Aqui é o seu único e querido otaku cheiroso E vamos né
3: <risos> Fala galera, aqui é a Soraia falando, tudo bem? Estamos agora com o episódio 4 do Ohio Podcast Dessa vez nós vamos discutir um anime muito conhecido Muito querido que causa muito reze por causa dos longos hiatos que ele recebe. Então, fique com a gente e vamos que vamos com mais um episódio.
1: É isso aí, já já começa o nosso Ohio Podcast logo após o break. E hoje nós vamos falar desse super anime que mora no meu coração. Não é um dos meus top 5, mas merece respeito porque é um anime muito top. Hunter vs. Hunter, escrito pelo grande Yoshiro Togashi. Alguém sabe o que mais o Togashi escreveu de clássico aí? Alguém sabe?
0: Se for falar de, de, de escritor de anime, eu acho que eu não conheço nenhum.
1: Foi o Togashi que fez Yu Yu Hakusho? Exatamente, era o grande... Sim. Desenhista de Yohaku Show, cara.
3: E, além disso, ele também é professor de mangá... Numa escola de arte no Japão. Professor de mangá? Não sabia dessa. Sim, ele era há muito tempo atrás. Só que, infelizmente, por questões de saúde... Ele teve que abandonar.
1: Esses hiatos que ele dá... É muito em grande parte por causa da... Da saúde dele, né? Ele tem um problema de coluna seríssimo. Ele fica na cama e tem assim, muitas dores Sim.
3: E tal. Inclusive, dizem... Eu não sei se é verdade... Mas alguns fóruns japoneses falam que ele tem um diário onde escreveu toda a história do Hunter vs. Hunter para caso ele morresse e não conseguisse finalizar a obra dele, com os traços dele, que os aprendizes que ele tem, né? No caso, os ajudantes, iriam terminar a obra por ele. Só que ninguém sabe se é verdade Eu ou acho... não. Tanto que a empresa japonesa, né? Não fala mais disso é, eu acho
1: que é lenda Porque se ele tivesse escrito Ele estaria
3: publicando o mangá, né? Porque o mangá Ele só precisa de tudo Justamente porque ele não escreveu Não é bem que ele não escreveu É que ele não desenhou Ele não fez as páginas Pode ter até escrito Ah, entendi
1: Ele tem o roteiro
3: Ele tem o ah. um roteiro Sem falar Que ele não é só o criador Do Yu Yu Hakusho. Ele também é criador Do Sensei Hatusita. Se eu não me engano Também é o criador Do Juranumidoki Criador do Caminante. Criador, óbvio, do Yu Yu Hakusho, Criador do Level E E ele também é criador do Solaru Pidge.
1: Ele é casado com a Naoko Takeuchi, que é a autora de Sailor Moon, né?
3: Exatamente. E até hoje estão
2: casados. Inclusive, foi a esposa dele que escreveu o final de uma das sagas, né? Se não me engano, a saga das quimeras. Foi ela que terminou. E eu discordo Sim, quando vocês ela. falam que ele para muito por conta da saúde. Eu acho... Que ele para porque ele gosta de ficar jogando Dragon Quest, entendeu? Tem aí uma treta na internet que rola a respeito desse assunto.
1: Tem uma treta e tem uma foto. Tu já viu a foto do quarto dele? Como é que é, cara?
3: Já! Que quarto é aquele, meu pai do Parece céu? Parece que passou um
1: furacão ali jogou tudo pro alto, cara.
3: <risos> eu não sei como é que a esposa consegue. Isso ver que com eu ia falar,
2: isso. meu Deus do céu.
1: Amigo, é você consegue levantar e arrumar as coisas, né? <risos> Eu queria ter essa desculpa para dar para minha mãe. Pra ter...
3: <risos> Nem me fale. Mas eu ainda acho que é mais por causa do problema mesmo de saúde dele.
1: Ele começou a, a publicar o, o mangá dia 3 de março de 1998, né? Pela clássica Shonen Jump. E veio até um bom tempo. Mas só que com grandes hiatos. Parando né, de vez em quando. E inclusive vai fazer muito tempo que ele não publica um, um capítulo, cara, de mangá. A galera tá... Tá louca, quase indo lá no Japão batendo cara.
2: <risos> que maneiro de colocar Ué, né? Não é, não é jabá não, mas quem quiser ir lá na Crunchyroll e dar uma olhada nos comentários, vão ver que é muito engraçado a galera. E já fazem 84 anos.
0: <risos> calma, gente, calma. Olha o coração.
2: <risos> São muito bons os comentários, você nunca viu. Vai ver.
0: É, vou começar a ver os comentários da Crunchyroll. É porque eu não tenho, então, eu vou no Piratão, então... Dar nisso, por fora.
1: <risos> a, a série teve duas animações, né? Teve a primeira clássica, que foi feita em, em 99, que é o primeirão, que eu é só cabelo azul e tal, não sei se vocês assistiram essa.
4: Uhum. Sim.
1: E teve um remake, né, feito em 2011, que é o mais atual, que foi até a saga do Hormigas Quimera. A saga do Hormigas Quimera não teve na na primeira edição. E pra mim, é uma das melhores arcos, a gente vai falar isso mais pra frente. É, a história começa contando a vida do protagonista Gonfrix, indo atrás do pai dele, que abandonou ele quando era criança, pra ser um, um hunter. Ele decide se tornar um hunter pra poder encontrar o pai dele. E a partir daí começam todas as, as aventuras. Ele conhece o Grande amigo que vai ficar pra toda a saga até agora, até o momento, que é o Kilua. É de uma família de assassinos, os Zoldi, que são personagens, pra mim, um dos melhores personagens da série. E a partir daí começa a desenrolar as sagas. Depois de todo esse início, que é o início da, da jornada do Gon atrás do pai dele, Jim Freaks. Começamos com as sagas que têm mais ação, que seria a Saga das Aranhas, René Ryodan, ou a Saga do Leilão, de Yokishin. Né? Que eles vão participar do leilão, cada um por seu motivo, e aparecem um dos personagens mais apelões da série, que é o Cororo Lúcifer. Tem né? é um poder absurdo. É Sem
3: falar <risos> que essa saga também, né? Essa saga no anime mostrou cada luta maravilhosa, entre todos os personagens, que caramba, a luta do Riçoca foi maravilhosa. Puxa, ah, eu não sei nem como acho, comentar isso. Acho que, que essa luta, acho vender, que a que mais entende? ficou animada. Pô,
2: eu, 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 eu sei que eu fiquei animada. Mamma mia, como foi mia! <risos> Além de que essa saga, ela também mostrou um pouco mais do do porquê o Kurapika por que ele tá ali então demonstrou um pouco da, da vontade dele da, da parte da vingança dele do que ele deseja e todo o porquê dele ser uh, um hunter né atualmente é, toda a motivação dele para se tornar é, amor, um hunter toda a motivação dele foi,
1: foi revelada uhum. nessa nesse arco né que ele, quer, nesse ele arco. quer vingar o clã dele, porque mataram todo o clã dele para roubar os olhos, e ele descobriu que quem matou foi a Guinei Rodan, as aranhas. E é nesse arco que ele começa a concretizar o desejo dele de vingança.
2: É quando ele mostra a verdadeira, o verdadeiro poder dele, né?
3: Sem falar, não só mostrou o verdadeiro poder dele, mas também mostrou todo o ódio que ele sentia nessa saga... O Kurabka, meu Deus do céu, era o um demônio em forma de pessoa. Ele era muito vingativo. Ele até ia atrás de pessoas que não tinham nada a ver com a história, mas se entrasse no caminho dele, ele matava, torturava, qualquer coisa. Tudo que impedia ele de fazer a vingança, ele... Como é que eu posso dizer? Pagava. Exatamente.
1: Fora que essa saga, além de... de ele ter demonstrado o poder dele, mostrou que nesse momento ele estava muito acima dos outros três protagonistas, né, que teriam o Leório, o, o Gon e o, o Killua.
3: Kilua, É, mas durou pouco
1: <risos> é. ele tem, Ele paga um grande preço para poder usar o, o poder dele. E, e, e cá para nós, ele é um dos personagens do, do, do centro principal ali de protagonista. Para mim, ele é o mais inteligente, porque ele usou uma restrição no poder dele só para ele conseguir o objetivo dele então ele fez todo um plano para poder saber se ele ia conseguir lutar com, a, com as aranhas ele foi logo no mais forte fisicamente que seria o Wolverine que é o que ele lutou para saber se as correntes dele iam resistir né? as correntes da justiça dele iam conseguir lutar e a gente viu que no final é, deu tudo certo para ele
2: é, eu acho que assim além de, de inteligente ele mostra ser super estrategista né? Porque ele sabe com quem que ele vai lutar Ele estuda os inimigos dele né? Foi o que o Santiago falou Que ele vai exatamente no mais forte fisicamente Porque ele já conhece as aranhas Ele sabe quem são Ele sabe qual é o potencial que as aranhas têm E ele quer provar que ele consegue ficar ainda mais forte né? A cada momento ali ele quer provar para os outros Que ele pode ficar ainda mais forte Que ele pode destruir os outros e os outros ficam lá só observando. Eu acredito que não, não passe nem ar ali naquele momento, porque eles eles sabem que o Kilua vai atrás deles. Que o Kilua não, ó, falei besteira. Que o Kurapika vai atrás deles em algum momento. Uma coisa que eu acho muito legal nessa
1: nesse arco, ele não faz parte do enredo central, mas a gente vê como é que, que a genialidade do Togashi é. é. Aquela menina estranha que fica com, com o Kurapika, que é, que é meio azul, meio surda, que toca partituras da música amaldiçoada que se tocar todas juntas a pessoa morre e nunca mais contaram nada disso tá ligado então é, é mais uma história que ele poderia aprofundar no OVA, uma graphic novel, seja lá como for Pô, isso é ser maneiro de saber, cara.
2: Olha, eu acredito que ela ainda vai voltar, que ainda vai ter alguma coisa relacionada a ela. Talvez até mesmo ela ajudando o Kurapika em algum momento, em algum outro momento, né? Porque ela já fez isso. Então, ela mostrando todas as partituras com ela e o que ela pode fazer com essas partituras. Eu acredito que ela seja um personagem, assim, muito misterioso, porém forte, e ela também é carismática, então a galera vai querer ver ela no futuro. Ele deixou totalmente seria? no
1: ar, ele não deu mais nenhuma informação sobre isso. Ele apresentou esse, esse plot e deixou de lado.
2: Não seria, seria muito desperdício deixar esse personagem de lado. E venhamos e convenhamos, outros ah, é. escritores, né, tipo Oda, faz muito isso. Ele deixa um personagem lá atrás... E lá no futuro ele traz esse personagem de novo de uma maneira brilhante. Acredito que o Togashi tem condições de fazer isso tão bem quanto. Com
1: certeza. Citou um grande exemplo aí do, do Oda. Ele falou, um exemplo, ele falou do Jimben. Lá no episódio 14, quando aparece o Zoro e, e aqueles caras que andam com ele, ele fala, ah, tem um, um dos antigucais tipo, que é o Rei Tritão, não sei o quê. Quando que o Jimben foi aparecer? Lá no episódio 300, pouco na prisão, meu irmão. 300 hum. episódios depois. Pois é.
2: Pra nos <risos> manter curiosos até o final. Isso porque depois ele sumiu de novo e apareceu de novo, enfim.
1: Se o Togat não fosse preguiçoso, né? Que, que isso, Exatamente.
2: Se não ficasse jogando Dragon Quest.
1: Que absurdo, <risos> Dando desculpinhas cara. que a
2: coluna foi.
1: Deixa o garoto jogar um Dragon Quest.
2: Outro...
1: <risos> Deixa ele. Tem outra parte que eu gosto muito né, nesse arco, que é a luta do avô do Kilua e do pai dele com o Kuroro. Que é Nossa. uma luta muito top, cara.
0: Sim, o pessoal ficou me marcando e, cara, sensacional.
1: Ele, ele luta contra os dois, contra o avô e o pai do Kilua. E ele, quando acaba a luta, né? Ele pergunta pro, pro velho, será que eu conseguiria vencer você? Aí ele, só se você estivesse tentando me matar mesmo,
4: Posso fazer uma pergunta? Hum? Quem acha que ganharia se lutássemos apenas nós dois?
3: Hum. Em dez vezes nove, eu.
4: A não ser que você quisesse me matar apenas pelo prazer de cometer um assassinato. Hum. Você é muito pirralho. Então ele sabia disso.
1: Então, tipo, admite que o cara era foda.
2: Pois é. Uhum. É, inclusive a família Zoldyck ela é toda muito forte né? desde o mais velho ao mais novo são todos muito fortes afinal eles são treinados para serem absurdamente fortes e o avô do Kilua aparece de maneira bem interessante na saga das Quimeras, mas a gente fala disso daqui a pouquinho né? acho melhor deixar isso para depois
1: exatamente, e já contornando a luta, que logo após a luta do Cororo com a família Zoldyck né a saga praticamente termina. E a gente pula pra, pra saga seguinte. Que no caso já é a é, saga do Idiasma. Essa parte, inclusive, eu não lembro de ter assistido isso no anime. Quando o Kurapika ele, tipo, ele sela o poder do Kuroro. Isso apareceu no anime? Hum, não, não lembro. É, eu acho eu que acho não, cara. Que... Eu, eu já vi no três vezes. Eu, eu acho aparece. que não aparece não? não.
2: Porque eu só vi o anime e não lembro disso.
1: Por que que e as aranhas vão para Gridage é porque eles querem achar um exorcista de Nen para poder tirar o Nen do que o Curapica
2: botou no coração do Kuroro. ah verdade isso aparece sim sim aparece no anime lembrei
3: nossa parte eu nem tava lembrando foi até bom ter falado que agora eu lembrei
2: mas realmente aparece aparece sim no anime e eles vão exatamente por conta disso e aí e eles encontram a pessoa que pode fazer isso então, realmente não, aparece no anime. <risos> eu um
1: para lado, sei lá, eu baixei errado.
2: Mas... Não, de repente, assim, não, não, não notou, sei lá. É, foi, foi um detalhe, assim, bem... Foi é algo que passou, anime. assim, muito rápido. É porque o mangá um filme, é mais detalhado. É, acaba acontecendo tanta coisa no anime que essa parte em si, ela passa um pouco despercebida.
1: E esse arco também é bem dinâmico, então acaba realmente passando com as coisas despercebidas. Por exemplo... Eles mostram o, o, o poder daquele do Nobunaga, que é o samurai deles, né? Ele fica lá prendendo o Kirua e o Gon. E ele é forte pra
2: caramba, mano. Não, realmente ele é muito forte. É... No anime, né? Eu não li o mangá. No anime eu acho que ele foi um pouco mal trabalhado. Talvez no mangá tenha um pouco mais de detalhes a respeito dele. Mas como ele é uma aranha, eu acredito que ele seja muito forte. E ele tem muito potencial. Acho que não tem nem o que falar, né? Todos os aranhas Isso são muito apelões. Falar.
1: Mas mais pra frente entra uma aranha que, pra mim, é fraquíssima. Mas depois a gente fala disso.
3: Eu só não gostei muito o final de Certos Aranhas. Por exemplo... Teve o um final de Certos Aranhas que realmente foi de matar. Ah, como é que eu posso dar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um exemplo de um, um assim que eu realmente não gostei. Eu acho que a morte é... que eu não gostei mesmo, eu acho que foi do... Meu Deus do céu, qual é o nome dele? Pera. Acho que foi a morte do Pinks. Se eu não me engano, eu acho que ele se chama assim. Acho que ele se chamava Pinks, Mag, não sei o que. Eu não gostei morreu, muito não de como terminou ele. Deixa eu tentar. Eu acho que ele... Não, ele não morreu. Não, ele não morreu. Ele realmente não morreu. Mas assim, a forma como... Ele não foi tratado, aproveitado. Cara, ele tinha ah, de tudo era. pra ser muito bom. Ele era o ladrão do grupo. Qualquer coisa que o grupo precisasse, é. ele conseguia roubar.
1: Não, realmente, porque... Ele não foi muito aproveitado. Essa saga, ela nem foi tão focada nas aranhas. Ela foi focada no Kurapika. Né? Então... Até na, na Sagrada Cimera, a gente vai falar mais pra frente, que mostra, fora melhor ele no as lutas
3: e tal. Sim, mas é aí que tá o principal. Ele, como é que se diz, foi que conseguiu trazer muita coisa do clã Kurápika pro grupo da, das aranhas. Ele roubou muita coisa que pertencia ao clã do Kurapika pra eles, incluindo alguns olhos que eram pra serem leiloados, ele conseguiu roubar. Ele não foi muito explorado por causa disso. Botaram ele simplesmente como se fosse um ladrãozinho qualquer. E ele matava um grupo de mais de 30 ah, pessoas, é fácil. Até o
1: Kururu, se ele fala isso, que as habilidades de certos membros do grupo são pra momentos específicos. Né? Nem todo mundo é... é...
3: Lotador do grupo. É, o Pinx andava no meio termo, ele não só era o ladrão do grupo, como também era um dos maiores assassinos. Se eu não me engano, eu acho que ele era o número 5 do grupo, já que eles são divididos por números... Eu acho que ele era o número 5. Mas cinco essa parada do grupo.
1: De, de número, eu acho que não necessariamente a, a numeração quer dizer como escala de poder. Tem
3: não, nada. não era. Era uma numeração normal assim de time. Tipo, você vai ser o número 1, um, número 2. E se eu não me engano, ele era revelado como. Uma das pernas. Eu acho que ele era a perna número 5, se eu não me engano. Ele era revelado como a perna número 5 do Grupo Aranha. Era um dos que ficava mais
4: básico
1: do básico do grupo aí a gente entra na saga Grid Island, que é um jogo a, como é que se passa a saga? a saga é pra você entrar no jogo Grid Island, você tem um número de pessoas só que pode entrar dentro do jogo, você precisa do, do cartucho do jogo você entra, literalmente é igual o de Art Online, tá ligado? Só que em vez de você somente, tu vai com tudo. Isso aí que era tenso.
3: Uhum.
1: O Ding, que fez o jogo, né, que é o pai do, do Gon, ele e os amigos dele fizeram o jogo. Pro Gon, se eu não me engano, né? Sim. E, e, tipo,
3: é, sim, foi pro a, Gon. a
1: ilha existe no mundo e, cara, nem é uma parada muito louca, porque ele conseguiu tipo reservar a ilha, tá ligado? Pra ele e fazer a, a, as cartas de verdade. Cara, é uma parada muito louca. O Togax é muito louco. <risos>
2: É, pois é, a, além da ilha existir Na vida real Existem formas de chegar na ilha Na vida real sem ser pelo cartucho Porém, é muito difícil Ah, é verdade <risos> As aranhas vão é. primeiro As aranhas conseguem Entrar fora do... Por fora do cartucho. Inclusive, as aranhas elas chegam na ilha, na Grid Island, por esse caminho alternativo, né? Eles não vão pelo cartucho. Ou, se eu não me engano, nem todos vão pelo cartucho. Acho que alguns chegam aí pelo cartucho e outros vão de barquinho.
1: <risos> é, ele chegou com o barco e quem tá esperando na praia, Fucking um Razor, boladão aí. Eliminate o um.
2: Hum? O Reza só dá um
1: vôleibol dos cara, meu irmão. Lá estoura o... o barco dos cara.
2: Aliás, o Reis é um personagem muito bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Que personagem maravilhoso. O, o,
1: o Togashi, é. ele tem esse dom, né? Ele não é um personagem principal, mas o cara, ele tem um background que torna ele, assim, gosta do personagem, cara. Ele apresenta que o cara morou na rua, e depois ele virou um, um bandido, um espirituário e tal. Um, tipo assim, um bad guy. Aí o Ding, a maior assim, ó, coração bom, tá ligado? Chega assim, pô, é, Eu vou fazer um jogo pro meu filho e tal. Quando ele vier aí, tu não pega leve, não, tá? Conto com você. Aí o caraca, caralho, conquistou o Reiser
2: na boa. Tipo, caraca, vai largar teu filho na minha mão, seria
1: Se ele vier, eu acho que ele falava, se ele vier, eu vou matar ele. Posso matar ele? Ele, não, não pega
2: leve, não, tá ligado?
0: É como se fosse o Piccolo e o Gohan, né? É, tipo,
2: pode matar. Se ele for fraco pra você matar ele. Mata, eu espero que como meu filho ele não seja Mas se ele for Tá liberado
1: O Ding já confiava de que o Gon ia chegar Forte ali
2: Ou ele confiava ou ele era louco mesmo né gente Pelo então, amor de eu Deus vou... <risos> Ou ele acreditava no
1: filho Eu também
2: tomei que ele é louco também Eu também friar, eu <risos> maluco <risos> Que pai é esse? Rapaz? Responsabilidade como pai dele. Porra, é. <risos> Aí voltando
1: à saga, né? Ele cria todo esse mundo várias coisas loucas, e pra mim essa é uma das sagas, é uma não, pra mim é a saga que teve o maior desenvolvimento, tanto do, do Pilua, quanto do, do Gon, em termos de poderes, me deram um salto de poder bem
2: grande. É, graças à professorinha, né, aquela professora ela, acho que com a professora daquela não tinha como ele não ficar forte, gente a gente também, tinha? muito
1: foda, a bicho, cara
2: e ela é uma personagem muito boa, né? A princípio, você acha que a que não é nada, né? Você fica assim, tipo, ah, é uma criancinha. Quando ela aparece na forma original dela, mano, ela não sabia se eu ria, se eu chorava. Ela é absurda, ela é absurda demais. Oh, esse momento, esse foi... momento foi muito bom. Esse momento foi tenso,
3: esse momento foi tenso,
2: meu <risos> Mas assim, é uma personagem que realmente fez com que que Lua e Gon dessem um salto absurdo de poder por conta do Nen, né? Ela tem um controle de Nen muito absurdo. Ela já foi professora de outros personagens ali, né? Então, o que ela ensinou pra eles, eu acredito que tenha sido o, o despertar. Porque eles já tinham uma noção básica, mas aquilo ali realmente foi o que fez eu... eles entenderem como funcionava o Nen. E foi o gatilho. Uhum.
1: Se eu não me engano... Foi sim, ela que
2: foi sim. professora
1: do professor deles lá na saga do, da Torre Celestial, não é? Aquele cara de óculos.
2: Exatamente. Exatamente. Que ela que foi a professora é? dele. Quando eles falam que fulaninho de tal tinha ensinado e tal para eles o início do NEM, ela vira e fala mas quem ensinou ele fui eu.
1: E o poder dela também é muito porque depois uhum. na saga da. A preparação pra saga das quimeras, é né, O Kilo, ele tá fazendo um treinamento muito hard, ele esvai todas toda as energias dele lutando e ela faz aquela massagem e deixa ele recuperado total de um dia pro outro, tá ligado? Tipo,
2: assim... Exatamente. Era a habilidade Essa dela, também. né? A habilidade. Especial. Era a ultimate dela. dela. Obrigado. E ela, e ela ainda se faz disso, né? Porque ela usa isso pra se manter jovem também. É uma parada também, que ela
1: fica novinha com esse poder.
2: É, é tipo uma Tsunade mesmo. Só que a Tsunade tem a marca na testa ali. E ela tem o NEM dela, que faz uma massagem lá, um super mega spa, faz ela ficar novinha, linda, maravilhosa carinha de bebê, carinha de bebê uma carinha que parece que não vai fazer nada de ruim aquela carinha assim
3: sorridente, Sabe de nada, mas todo você piscar com vocês é fácil <risos>
1: <risos> e essa é, é, é um, tem, uma, tem uma das lutas mais legais Desse arco, que é quando eles vão enfrentar O Razor, e é uma luta muito louca E não é uma luta, é uma partida de queimado Muito foda É uma partida Mano,
0: é muito louco isso
2: Esse aqui é legal Cara, uma bolada daquele homem ele, arran Mata. Mata. ele arrancou Mata a real. De
0: alguém
1: com a bolada, não foi? Sim, cara,
0: quando eu vi isso, cara, eu uhum, fiquei...
1: Foi, arrancou. What the fuck? O que foi
0: isso? O que foi isso, <risos> <risos> foi isso sabe? Nunca
2: mais jogo queimada <risos> na minha
1: vida. Lembrei de eu quando eu jogava queimada.
2: <risos> não brinca não, a pessoa é que tem um metro e meio, na verdade, menos de um metro e meio de altura. de marmanjos jogando queimado comigo. Vocês imaginam a força que ele estacava a bola, Era né?
1: Maldade. <risos>
2: Eu imagino, tem um. Eu imagino. Era muito Já, Eu...
1: já fala, quanto menor, Era também menor o álbum
2: vai se acertar. Então, né? Tem o seu lado positivo. É. É, eu, eu tinha que ter uma agilidade, né? Tinha uma que ter, eu tava desistir. dando uma de Gon e, e que Lua, tentando cansar o cara correndo de lá pra cá na, na pista, na, na quadra, porque se eu ficasse no meio do caminho, eu tomava uma esbolada, que eu acho que eu perdi a cabeça também. Ou no mínimo ficava arroço tipo com dois Tipo isso.
1: <risos> e nessa luta é quando até então que Lua não tinha demonstrado o, a habilidade especial dele, só tinha usado os ioiôs, né? Mas o, o Gon, ele demonstra que é o, o pedra de papel tesoura dele. E o razor, ele usa a primeira, aí o razor. Caraca! Que isso? Calma, garoto. Aí beleza. Aí quando ele vai usar a segunda, porra, o Razor, caraca, ele não usou a força toda, Aí ele trancou que não passava nem o Wi-Fi,
2: <risos> e, e o que eu acho mais legal é em relação à amizade do Kilua e do Gon. O Kilua já tava todo ferrado, mas é, é o Gon quis que o Killua, que o Kilua ficasse na dele, e o que Lua disse não, que vai segurar essa bola pra você sou eu, porque o Gon Imagina. sabia, tanto o Gon quanto que Lua sabiam que se eles não fizessem aquilo juntos, o Gon não ia conseguir usar a força dele total, porque ele ia ficar com medo de machucar ou de dar errado enfim, e o Killua sabia também que o Gon não conseguiria fazer, é, no caso usar a habilidade dele de maneira potente o suficiente pra acabar com o ou se não fosse ele segurando, então a confiança de um e do outro é, é muito maneira.
3: Eu acho incrível também a amizade do Gon e do evoluir, evolui né, ao longo das sagas, tanto no mangá quanto no anime e você vê as brigas que eles têm as é porque eles têm, eles têm, eles têm ah, personalidades sim, completamente é. diferentes, né? Sim, tanto as lutas que os dois já tiveram por discordarem, mas depois volta a amizade, o que assando o gom tremendo de um... <risos> e depois os dois reconciliando-se e voltando a brigar, eu acho isso
1: incrível. Nessa parte, principalmente desse momento do golpe, a gente vê a diferença da da personalidade dele que vocês estão falando. Porque o Gon ele é todo impulsivo. E o Lua ele é frio calculista ele, ele Ele sempre anda com a mão no bolso. Ele é tudo né? calmo. padrão dele. Ele contava com a mão no bolso. Mas o Heraden, que é o de manhã ele fala, peraí, 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 peraí. Pera Mostra sua mão aí. Ele se ligou. Quando ele puxa a mão, meu amigo, a mão do cara tá parecendo Porra, meu irmão, parece que o nego pegou a palmatória e espancou as 500 vezes a mão do cara. em Carne de gigante de fichada. Porra, é porque ele o tá quilô foi criado, né? Mas ele, tipo assim... Tô aqui na... é, ele tancou. Ele é foda, ele é foda. É.
2: Ele tancou. Se ele, se, ele, se ele em algum momento falasse... Ou demonstrasse dor, o Gon ia parar. O Gon não ia conseguir fazer o que estava fazendo. O Gon não ia conseguir usar a pedra.
3: É, sem falar que o Quilua vem de uma família né, de assassinos. né, Então, desde que ele nasceu. Ele, praticamente Não, ele é torturado foi desde um criança, ele mesmo fala, eu
1: era torturado desde criança pelos meus irmãos, tomando choque e tal. Também.
2: Porque... É, na... voltando aqui uma saga, na saga lá da, da Torre, em uma das lutas, ele passa por um cara que acho que dá choque, coisa do tipo... O cara começa a dar choque nele, ele olha pra cara do cara e começa a rir. Tipo, eu passei por isso a minha infância inteira. Você acha que eu tô sentindo alguma coisa? Então a estratégia dele foi simplesmente não ter estratégia. Ele só partiu pra cima e sentiu a dor como se não fosse nada. E
1: nessa parte a gente também vê como, como que o, é. o
2: Soca, ele é um dos meus personagens preferidos,
1: o Ele é imprevisível, mano. Porque eles fazem a jogada, o Gon vai, ah. acerta o golpe, o Reisoka rebate a bola e o Gon acaba desmaiando, porque ele usou todo o nem dele. O Rissoca deixar a bola passar, mas o filha da puta não pegou a bola e jogou de volta, cara?
3: <risos> cara, o Rissoka é meu personagem favorito desde que ele apareceu, tanto no mangá quanto no anime. Putz, ele é muito bem panizado. Eu ia falar design do design dele. É... A aparência, o poder dele. Rissoka de cabelo molhado e cabelo caído, meu Ai, pai tido. do céu. Que, que Fala, homem.
2: Você olha pra ele... Quando ele, no momento em que ele aparece, você já pensa, mano, deu ruim. Aí depois tu fica, cara, por favor, trabalhem mais esse personagem. E conforme ele vai continuando na história, você vai se apaixonando cada vez mais por ele. Mesmo ele não sendo um mocinho. Exatamente,
1: ele, ele é. olhando pro Gon e ficando excitado. dando é. oh, tá aquela dita dele,
4: cara. Oh.
3: <risos> <risos> Richo, um tipo da... é o assim, herói que a todo gente, mundo, que vai é. acabando, né? Você
2: torce para ele.
3: A gente vai ganhando uma simpatia pelo personagem, né? Então, bom,
2: você torce para ele.
0: Não tem como.
2: Aí como aconteceu com a galera em relação ao Deadpool? O Deadpool é um anti-herói, mas a galera criou um amor muito grande por ele. Aconteceu o mesmo com o Richo. É. Quando ele aparece, eu acredito que todo mundo tenha meio que odiado assim ele no início porque ele foi bem enfim, vamos fingir que essa palavra não... Filho da puta. Né? Não, do nada, só Mas ensina assim, a gravação. Conforme... Filho, conforme... caralho, bota essa porra oh, pra você. Oh, eita! <risos> Sim, conforme... conforme o tempo vai passando, ele vai demonstrando oh, que meu. ele... Como disse aí o, o Santiago, ele sente tesão em ver o Gon e o Kilua crescendo e a partir do momento em que ele percebe que os dois são fortes e vão se tornar ainda mais fortes e que podem lutar com ele de igual para igual algum dia, aí é que ele fica doido, né? Pedofa.
1: <risos> Mas essa é uma parada, é uma parada legal. O tesão dele não é pra comer as oh. crianças, é pra lutar com eles pra depois. Lutar com eles depois. Então, eles depois. Passa, é. Acho que passa na pata.
3: Querido Santiago, não corta a nossa parte, fujusci meu e da Julie, não. Dê essa porra. Corta. Corta. Com os nossos yaoi. Nosso que chique errado. Não, sei.
1: Isso é muito sensacional. Eles são crianças, eles têm. Então, olha é, tipo...
2: Ó, oh, oh, não pode, a gente. Falou, a gente falou, a gente falou mal de pedofilia num, num episódio anterior, não pode.
1: Tá, gente, é isso. Aí. <risos> Vamos manter
0: o family friends.
3: Fala isso pros seus reais da vida aí. Tá bom, tá bom, bom tá
2: bom, tá bom. Family friendly.
1: Depois de 500 palavrões que a gente falou que é atrás Family <risos> friend já foi pro há muito tempo. <risos>
2: Mas, continuo, mas continuando, eu acho que a, a fase, né, essa parte de Greedy Island foi uma parte muito boa, foi muito legal pra gente criar um pouco mais de carinho por alguns personagens, é, a Biscuit é uma delas. Foi uma fase de crescimento para o Quilua, foi uma fase de crescimento para o bon, Foi um momento de maturidade para eles, entendeu? Ele
1: desenvolveu tanto em personalidade quanto em poder, né?
2: Exatamente. Então, assim, foi muito importante para eles porque ia vir coisa pior depois, né, gente? Então, se eles não tivessem sentido aquilo, imagino o que seria deles depois.
1: E agora queridos otakus, vamos falar da saga preferida do DJ de vocês, acredito que da maioria das pessoas que assistem Hunter vs Hunter, que é a saga das formigas quimera, que além de ela ser uma das sagas mais emocionantes, ela também tem muitas mortes que tocam a gente logo no começo. É, a saga basicamente se desenvolve com o Gon Yuki Lua achando um aprendiz do, do Jim Pricks, que é o Kaito, né? E eles vão pra um continente com eles pesquisar umas formigas que estão evoluindo muito e nisso, isso vendo pelo lado deles e no lado das formigas, as formigas estão evoluindo, tipo assim, pra nível de humanos ou mais, né? E a partir daí acontecem algumas coisas e vai nascer o rei das formigas quimera, mas antes nascem a guarda real dele, que são os três principais da guarda: que é a Eferuptor, o o nome dos outros, que eu
2: esqueci? <risos> ah, Neferpto é a mais... <risos> é a mais tocante, assim, então... os a gente acaba esquecendo o nome mesmo, calma aí. É o Pufu,
1: Porra, assisti a, a, a saga inteira essa semana pra poder esse episódio e eu esqueci o nome dos caras. Calma aí, é o Pufu, é a Nebelula e o... Calma aí, tô achando outro aqui. É... acho que é...
0: Meruem, né? Não, ah, não...
2: Meru ah, Meru é é o, é um é o principal. Ah, tá, desculpa.
0: <risos> Eu tento, né? Eu tento ajudar. É... Uh, Iope. Iope
1: isso. isso aí.
0: É um cara vermelho lá, Iope. caramba. Iope. E tem tipo uma menininha meio que gato, né?
1: Também. Ela captou. Eu assisti toda essa saga essa semana pra gente pra gravar. Não. E aí nascem as três quimeras que são a guarda real do rei que está pra nascer. Que teriam a Neferopto que vai ser, na minha opinião, a peça-chave desse arco que faz mover toda a trama central. O Yu, que é aquele bichão vermelho, malandro, e o Puff, que é meio gay.
0: <risos> se é, se não é, né, fica naquela é. dúvida.
2: Mano, já começa que ele é uma borboleta, então é? assim, <risos> ele já tem um design assim um pouquinho afeminado, né? Mas nada contra. Não vamos dizer que borboletas não podem ser homens
0: Olha aí, olha o preconceito
2: Pois é, não, não vou dizer que borboletas não podem ser homens Claro que podem ser homens Mas que o design dele, a personalidade dele É toda voltada para um personagem um pouco mais LGBT É, isso com certeza é Inclusive, o amor dele pelo Meruim é um amor assim, né? É uma parada um pouquinho forte demais para ser só amizade ou só lealdade, exatamente. É como se fosse realmente eu te amo e eu quero ficar com você para sempre porque eu te amo e me coma. Ai, <risos> é o Cruz.
1: É o dele. Mas porque eu digo que a, a Neferuptou é que faz girar todo o ar. Porque logo nessa parte que eu estava descrevendo, ela chega quando tá o Kaito, o Pilua e o Gon. O Kaito só tem tempo de sentir o NEM dela uhum. de longe. Quando ele sente, meu um amigo, é dois tempos. Ela já tá em cima dele com a cabeça dele na, na mão.
2: É muito louco. Cara, essa cena foi muito pesada. Muito pesada. Quando eu vi, eu não esperava que isso fosse acontecer. É foi assim: ela só saiu lá da PQP. Deu-lhe um pulo e você já, tipo, a respiração para por alguns segundos e seu coração para por alguns segundos. Você ouve a máquina fazendo aquele pi de que você acabou de morrer, mas não foi você que morreu. <risos> foi o Kaito, é, infelizmente. Você respira de novo, tipo, mano, o que, que, aconteceu? que, que aconteceu?
1: Caralho, meu irmão, o porra é essa? <risos> não, porque tipo, você paralisa né, na hora.
2: É, você exatamente. dá uma paralisada. Foi, foi basicamente, foi a minha, a minha reação nesse momento foi exatamente essa. Eu só paralisei. Ué, que que porra? Não acredito. Que tá eu lembro que eu, eu, parei a cena assim um tempo, eu parei, eu dei um pause e fiquei olhando, fiquei olhando. Esqueiro, tipo, não, pô. Não, <risos> não, não acredito. Não, Na não acredito que, que isso está acontecendo.
1: Na hora que ela pula e vai atacar, o tempo para eles dá, dá uma diminuída porque o, o que Lua pensa o Gon quando ele vê e... aí o Quilu para pra pensar dá a porrada nele e foge mas tipo, isso acontece em um, dois segundos mas pra gente fica uns 30 segundos o desenrolar dessa cena e a gente fica tenso, não consegue respirar
2: pois é, e, e mano mais uma vez, se não fosse o Kilua ser tão frio, tão calculista e ter pensado assim muito rápido pra tirar o Gon daquela situação os dois iam estar mortos também
1: aquilo foi muito desesperador por isso que eu falo que ela é ela que faz girar toda a, a, essa saga, porque a partir daí começa a motivação do Gon pra trazer Kaito de volta ou se vingar a primeira vingança que ele quer, porque até então ele não sabia que o Kaito tava vivo, ele viu ele sem cabeça, né? E, hum, e tu, começa, pra todo
2: mundo ele tá morto, né, gente?
1: E ele começa toda a saga dele de vingança que depois ele né, seria pra tentar salvar o Kaido, né? Mas que depois a gente vê que ele já tá morto, é só o corpo dele. E a partir é só o daí... Corpo?
2: Começa... É só Na verdade, o corpo. É, só, é só a alma dele, né?
1: Não, a alma renasce naquela menininha de cabelo vermelho. Viu? Aí, a partir daí, começa o desenrolar da saga inteiro. Por isso que eu digo que ela é o personagem assim, que faz girar toda a trama desse arco. Apesar de, do Meruen, do rei, ser um personagem principal, entre acho o vilão principal, é ela que faz girar tudo lá.
2: Olha, mas eu posso ser sincera com você? A formiga que eu mais gosto é aquela primeira formiga humana, que na verdade era o garotinho, né? Ele tem as lembranças daquele garotinho que estava protegendo a irmã. Foi um dos primeiros humanos a serem mortos. E ele se torna um dos generais da rainha, né? Ele é um dos que lideram os... As outras formigas que me era, Ele é um dos que eu mais gostei assim. Eu acho que o carisma dele me, me conquistou de alguma forma pelo fato da gente saber desde o início, tipo quando você começa a ver ele, você automaticamente vê o um menininho e você pensa tipo caramba mano. Ele ainda tem as lembranças. quando você começa a perceber que eles que eles têm lembranças né de quando eram humanos, aí mesmo que você fica assim tipo Caraca, era um menininho, tipo, o, o moleque é foda, ele tá ali comandando geral, ele se tornou uma formiga quimera, mas ao mesmo tempo ele consegue, ele tem aquela compaixão, ele tem aquele sentimento de proteção que ele tinha quando ainda era humano, isso me, me chamou muito atenção nele. Então é uma das formigas que eu mais gosto, assim, dos, dos secundários, né, que ele passou a ser um secundário, eu acho que foi um dos que eu mais senti apego
1: um dos secundários que eu mais gosto é o, o polvo. O polvozinho. Sim,
2: o polvo também é bem legal. Ah,
1: o vai... Porque, tipo, ele tá ali pra... Ele ia matar o Killua. Ele podia matar o Killua, tá ligado? Mas ele, no final da luta dele com o Quilua, é o Killua poupa a vida dele. Aí, aí ele, tipo, ele vai embora e o Killua continua lutando com, com, com as outras formigas ali. E... Mas depois o Killua derrota o inimigo dele, mas ele vai morrer, porque ele tomou, tá sangrando muito, ele ia morrer. E o cara volta pra salvar ele, assim, porque ele lembra da vida humana dele. Ele fala, pô, eu só queria ter um amigo e tal. E o Kilua poupou ele, ele sentiu isso no Lua. e depois ele foi pro lado dos caras.
3: Eu adoro aquele leão, nossa, o design dele é muito bom, muito bonito, as cores usado nele.
1: O pô, leão. Eu gosto
3: muito um do leão. É, o nome dele é Leão, né? Eu gosto muito dele, nossa, eu acho que de toda sa essa saga, desse arco, ele é o meu favorito.
1: Qual a sua formiga preferida, Prince?
0: Cara, eu não tenho a favorita não, cara. Mas acho que se for pra escolher, eu acho que eu fico com o com um garotinho também, que a Ju falou. Ele, às vezes, dá aquele coisa de garotinho inocente. Sim,
2: sim. Isso é uma coisa que, que me chamou muita atenção nele. Né? Ele é um general, ele é uma formiga, tipo, ele tá ali pra matar um monte de gente, mas, ao mesmo tempo, ele sente compaixão, ele, ao mesmo tempo, sente apego pelos humanos que ele vai matar, de certa forma. O tempo todo fica, tipo, gente, não mata desnecessariamente. Vamos fazer só o que é necessário pra alimentar a rainha. Vocês não precisam fazer essa maldade toda. Sei lá, de alguma forma ele consegue mexer com os nossos coraçõezinhos.
0: O é humano, né?
2: É, porque bem ou mal ele vê os humanos como gado. Ele vê os humanos como fonte de alimento. Mas ele é consciente da fonte de alimento que ele tá ali tendo que caçar. Ele é consciente de que aqueles... De que os humanos também têm sentimentos. Ele precisa daquilo ali para melhorar a raça dele, né, para desenvolver a raça dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que seja feito de maneira grotesca, ou absurda, ou, sei lá, cruel, desenfreada. Né? Exatamente. As outras formigas não estão nem aí. E ele está o tempo todo tentando fazer da maneira mais correta possível.
1: E, a partir dessa, dessa parte eles começam todo um treinamento, toda uma saga para poder ficar forte para poder ir enfrentar as formigas, porque eles se tornam um mal mundial, porque depois que o rei nasce, ele ele começa a conquistar e começa a aparecer na televisão, aí as formigas começam a se espalhar, acaba que chega na ouvidos da Associação Hunter e e eles, por querer ele é vingança, aí eles começam a treinar e aí aparece é né, a segunda parte que aparecem as aranhas que nessa parte eles vão para a cidade Meteoro que é a cidade natal deles e, e as formigas tomaram conta e eles vão eles chegam assim esse que você falou Pink ele fala assim é e aí o que tá vendo aí o cara lá morador da cidade fala com ele é a diretoria tá decidindo o que que vai fazer como que eles vão classificar a morte dele aí classificar Como assim o cara vai e mostra para eles que a formiga que estava tomando conta daquele formigueiro, estava transformando as pessoas da cidade em formiga, fazendo a mutação neles. Aí ele fala, ah, é? Eles só ficam no escritório, os líderes, né? só ficam no escritório fazendo nada. A gente vai resolver do nosso jeito. Aí vai todo mundo no esquadrão da morte, tá ligado? Matar todo mundo lá dentro.
2: Aquela cena também foi bem bacana, quando eles mostraram, tipo assim, vocês acham que vocês são fortes? Querida, vocês não conhecem a gente. Vem aqui que a gente vai mostrar quem é a fonte.
1: Aí, aí são explorados os poderes de, de,
2: da grande maioria de dos De cada... Metros. Exatamente, de cada um. Que ainda não um... tinha sido mostrado, né?
1: Isso, ali aparece a minha aranha preferida, que é o Feitã. O Feitã é foda pra caralho. O
2: Feitã é muito <risos> maneiro. Acho que também é uma das minhas aranhas preferidas. Aquele estilão misterioso dele. E, e, e cada um é muito é muito
1: único, sabe? Tem o cara lá que é todo cheio de buraco, que a tribo dele faz buraco no corpo pra tocar alta, música de guerra, a uma parada muito louca, tá
3: ligado? Sem falar que a host dessa saga também, né, era muito, foi muito bem bolada, combinava perfeitamente com as cenas. Sim, você
0: ficava preso, cara, a cada cena,
1: a trilha sonora de Hunter vs Hunter também, vamos e ganhamos, que é porra, uma das melhores de anime. assim, Não só as aberturas e os encerramentos, mas a, as músicas dentro dos episódios. Porra, muito bem feita.
2: Uma pergunta. É Hunter? Hunter? Ou Hunter vs Hunter? O que vocês acham? Cara, <risos> Eu acho que é Hunter vs Hunter. É,
1: quando o anime passou na TV, foi traduzido como Hunter e Hunter. Né? A ah, o cara chega lá, tipo, Dragon Ball E aí o cara falava, Hunter, Hunter. Mas pra mim é Hunter versus Hunter. Tipo, porque eles estão sempre em conflito um com o outro. ligado? Eu também acho. É porque assim, fica meio
0: complicado, né? Vai muito uma tradução livre, né? É. É. Porque quando a gente vê um X, né? No meio de duas palavras, a gente pensa, pô, é versus, né? É contra.
1: Exatamente. Exatamente. Aí nessa parte aparece pra mim a aranha mais fraca que é a Kaluto que no caso é aquela menininha dos papéis, né? Do Zulek.
2: E ela é uma Zoldi. Hum, verdade, verdade.
1: Ela veio pra ficar no lugar do... Aquele lá que morreu pro Purápica. E... Mas tipo, ela mesmo fala que ela derrota o oponente dela e chega pra, pra ver o... o Feitão lutar. Ela tá observando o Feitão lutando com a rainha, pá. Aí quando ela se dá por conta, os caras já estão lá. E ela fala, pô, mas ele já tava caraca. Aí a ela falando, eu não consigo nem ver o movimento deles, né, do Peitã e da rainha. Aí os caras falando atrás dela, pô, o feitão tá meio lento, hein? Ela, o quê? Assim, caralho, o cara ainda é mais forte que isso. Aí ela mesma fala, pô, eu achei que eu ia chegar a ser a segunda rápido. Mas ainda falta muito.
2: É porque ela é muito rápida, né? E ela bate no peito disso no início, quando eles falam a respeito é, do poder dela, que ela meio que bate no peito, tipo, não, eu sou forte. É, vocês vão ver só que a gente vai... Eu vou conseguir matar meu oponente fácil. Mas ela não esperava que... Na verdade, os oponentes que ela pegou foram os mais fracos possíveis.
1: Verdade. Ela consegue ser até mais fraca do que a, a, aquela menina do aspirador de porco, que pra mim também é uma personagem maneira pra caralho.
2: Ah, sim. Que tem a boquinha, né?
1: É. É muito maneiro, cara. E ali rola, tipo, Service, que ela fica de calcinha se te anda, tá ligado? Nessa luta, é muito maneira.
2: <risos> Mas ela, ela é forte de, assim, a força física dela é bem grande. É, cara. Tem, tem lá o... o o ranking de força no, na queda de braça, e ela não é das mais fracas, não. Ela tem uma força física bem absurda. Pra
1: você, fora o, o líder das aranhas, qual é o aranha mais forte, na opinião de você? Vixe. Pô, até pegou agora,
2: hein? Eu acho que o que tem mais chance de matar os outros ali rápido seria o Feitão. Mas ele não é necessariamente o mais forte, é porque ele é muito rápido, e ele é estrategista igual o Lua. Você vê que ele fica ali só na D, ele espera momento certo. Agora, de força física, ou, sei lá, de destruição mesmo, aí eu já não sei. Porque eles mostraram tão pouco do que eles são capazes, até o momento, né? Que é difícil de julgar quem é o mais forte.
3: Eu não sei, é tanta coisa que acontece nesse arco que eu realmente não sei dizer direito. Mas, nesse caso, eu vou concordar com a Julie. Realmente, eu acho que ele é o mais poderoso, sim. Embora não aparente.
1: Você, Prince.
0: Cara, é complicado esse assunto, mas eu vou votar naquele carinha que... Cara, ele, tem, ele é tipo um palhaço, sei lá.
1: Acho que é...
2: Ah, o Rissoca. Acho que é
1: ele. É? Nessa altura o Rissoca já saiu das aranhas. Ah, mas...
2: É, ele já não é mais... Ah, mas
1: ele... É porque ele traiu outra saga. A saga das aranhas mesmo, do leilão, ele, então ah. ele já não
2: faz mais parte.
1: Então não conta. <risos> ah, então não sei, cara. <risos>
2: Então, tem o Nobunaga, que é bem forte, mas ainda não mostrou tudo o que ele é capaz. Tem o Pinks, que a Soraya falou também, que não mostrou tudo que ele é capaz. A maioria deles não mostrou do que é capaz. O que mostrou mais foi o Feitan naquela luta. É, né? E o Karina
1: da Flauta também, ele mostrou legal o Karen da Flauta.
2: É, mas eu não acredito que, que aquilo seja o suficiente, por exemplo, pra derrubar o Feitan. Por isso que eu falo assim, uhum. que... No momento, o Feitão aparenta ser o mais mortal. Eu concordo com Mas você.
1: Gente... Seria o Feitão? por quê? Vou te, dar, vou te dar dois motivos. Por quê? Além da velocidade dele, ele tem técnicas de assassino, como o plano que lua, porque você pode reparar que a mesma técnica que o que lua usa, que é aquele que ele fica andando e fica aparecendo vários, o Tony, ele também usa contra a rainha. Então, ele tem técnicas de assassinato. Claro, que ele é uma aranha, né? Deveria ter, mas outros não mostraram até agora. E o poder dele, além de ser mega destrutivo, tem mais de uma forma. Porque se vocês pararem e reassistirem o episódio, como é que funciona o poder dele? Ele vai tomando dano do oponente e quanto mais dano ele toma, mais forte é o poder na hora que ele ativar. E quando ele vai ativar o poder dele, o Pinks fala e vamos meter o pé que o pau agora fodeu. Aí a menina, não, mas eu quero ver... Ele, não, 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 vai embora, porque a última vez que a gente tentou ver, a gente quase morreu, tá ligado? Aí,
3: é mesmo, tem essa parte.
1: Aí ela fala, ué, então a, o poder dele tem outras formas, aí ele, ele sai correndo, e ele usa a habilidade dele, que é o Pain Packer, que ele simplesmente só invoca um sol dentro da, da porra do, do palácio, tá ligado? Porra, invocar um sol, meu irmão, o bagulho, o cara é foda.
2: O cara é uma mistura de Ban e... Escador, Escanor, né? Cara, Escanor praticamente.
3: Escanor, aquele que não faz flexão, e sim quem empurra a terra para baixo. Escanor.
1: Então por isso que eu acho que, que ele seria o, o mais forte, cara, porque ele ainda fala. Ah, se você tivesse me dado mais dano, a é, sua morte teria sido mais rápida. O combustível mais é rápido, muito rápido. Porra
3: não tem como saber direito quem é o mais forte ou não, porque nunca foi revelado né, o poder total de cada um. Aí fica difícil saber, só foi revelado algumas partes né, dos poderes que eles tinham e nunca o poder
2: total, né? Então pois... fica difícil, né? Pois é, a gente tem que esperar acabar esse ato que a gente, pelo jeito, vai morrer de corona e não vai ter que ato, isso? E não vai ter final Qual de Isso ato? Não, pô. Pesado. Não, mas assim, vamos, vamos torcer, né? Pra nesse momento de pandemia ele ter ficado sem nada pra fazer. Tipo assim, não tem nada pra fazer. Vou escrever mais um pouquinho aqui. A gente tem que torcer, porque senão, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma baixa assinada pra mulher dele terminar esse negócio. Porque se a gente ficar dependendo dele.
1: Logo após a, a luta da, da Ghené Ryodan, dos Aranhas, a gente vai pro confronto final da, da, da equipe, que vai contra, contra as quimeras. Uma luta épica. E eles vão pro ataque. Pra mim, um, aí aparece a melhor luta da saga, que é o Meruen
2: versus o Netero, que o Netero
1: é foda pra caralho.
2: Então, é nesse momento que eu falei que entra o avô do, do Kilua. O avô do Kiloa também é um personagem chave para essa luta acontecer. Ele entra assim, mostrando, olha aqui, sou foda na cama de culacho e é isso aí. E calma aí, deixa eu levar vocês para longe. É, Cara, <risos> é um acho... bagulho aqui, vai ficar doido.
1: Eu acho muito foda, porque logo após que ele, ele deixa o Netero e o Neteroen fora, aí ele começa a se lembrar que ele tá conversando, é um flashback dele, ele tá conversando com alguém na mesa de jantar, provavelmente é o, é o filho dele, e ele fala com a pessoa esse cara, o poder dele não tem explicação, mas a aura dele, o nem dele é calmo, como se fosse uma planta, ele falando do Netero e quando eu era bebê ele já era velho o caralho, o cara já é um velho também, tá ligado? Então tipo o Netero é muito velho, tá ligado? Aí a pessoa pergunta para ele, é, mas então vocês estão pau a pau, né? Ele, ah, assim, não seja idiota, ele sempre tá um passo à frente. E quando se trata de, de poder, a técnica mais perigosa dele é a muda das cem, cem mãos, né? Ele admite, a gente
2: vê que o abudo Pilou é um cara forte e foda pra caralho, mas ele admite. E o cara fica anos, né? Lá, tipo, parado no mesmo lugar, né? No caso do... No Netero, ele fica anos lá, parado, desenvolvendo essa técnica. Tipo, Foi... muitos anos, gente.
1: Foi dois anos só, só? muitos anos. Você imagina, ele não comeu. Ele ficou dois anos... Não
2: só. comeu, não bebeu, não fez nada. Ele simplesmente ficou lá desenvolvendo essa técnica. Ah, desenvolvendo a... essa parada.
1: A, a história fala que ele, aos 40 e poucos anos, ele chegou no auge das artes marciais... E ele queria agradecer, simplesmente. E a forma que ele achou de agradecer foi dando 10 mil socos de gratidão. Ele foi pra montanha e ficava dando 10 mil socos. Levava 18 horas pra dar 10 mil socos. Ele dava 10 mil socos e caía, tombado de exaustão e dormia. Acordava, 10 mil socos.
2: Dormia, foi dois anos direto. E no início ele levava muito mais tempo, né?
1: Ela era 18 Ele fala horas. que no início... Ele com 18 horas fazendo para completar os 10 mil.
2: Aí no final ele já fazia em pouquíssimo tempo, em segundos, ele já estava fazendo.
3: É, ele, levava... ele fazia acho que em 18 segundos, no final? Não, não? 18 ele segundos.
1: Para fazer todos os 10 mil socos. Ele fazia, ele amanhecia e foi, ia acabar já de noite. Aí depois ele falou, quando a ah, Flashback conta, depois de dois anos, ele se deu conta que ele acabou os 10 mil socos e ainda estava nascendo o sol, tá ligado? Era muito foda, cara. E aí vai a. Luta hum. do... Ele comer o Meru En que, pra mim, é a melhor luta do anime. E uma das melhores lutas de todos os animes até hoje.
2: Olha, eu acho que essa luta, além dela ser muito boa, ela foi muito bem pensada. O cara pensou em todas as coisas que poderiam acontecer caso tudo desse merda. E ele deu, literalmente, a vida dele. Nada menos pior do que o que aconteceu poderia ter acontecido. Ele já esperava que aquilo fosse acontecer... E por esperar que aquilo fosse acontecer, ele já tinha feito toda uma estratégia por trás. Assim, o cara, além de ser muito forte, ele foi muito inteligente, né? Venhamos e convenhamos. Apesar de, infelizmente, não ter dado certo.
1: Ele foi lutar porque ele até fala, ele vai mostrar para formiga que foi para o lado deles. Ele mostra o poder dele e ele fala, você que viu o rei será que eu tenho chance de vencer? Aí o cara fala pra ele, e não, provavelmente você vai ter morto só por um dos, dos vários reais Ele, Pô, nessa idade, eu tenho um desafio desse interessante. Aí ele bota a camisa dele, escrito coração, que é a camisa clássica, que eu quero uma pra mim, claro. E vai, cara. <risos> Mas, porra, ele já foi preparado, ele sabia, ele sabia que ele não ia voltar. Tanto que ele já foi preparado com a bomba, né? Eu, no desfecho da luta, o em forte para um caralho. Pra mim, nenhum dos zodíacos ia dar dentro com ele, cara. Se o Netero não deu, nenhum dos caras ia dar dentro com ele. Ele termina a luta falando nunca subestime a sagacidade da humanidade. Porra, ele usa a bomba atômica pra matar o cara, tá ligado? É foda. É uma luta um desfecho muito louco, cara.
2: E assim, o... o Netero, ele fez de tudo pra tentar. Ele sabia que mesmo se ele não conseguisse matar o cara, ele precisava fazer o máximo pra deixar ele fraco o mais fraco possível, né? Porque, além de tudo, a bomba ainda ia envenenar o corpo dele. Então, se ele não morresse na hora, ele ia morrer depois.
0: É, de, um, de um jeito ou de outro, o cara ia pro saco. De um jeito
2: ou de outro? Só que, né, ninguém esperava que outras coisas iriam acontecer no meio do caminho, que outras pessoas iam acabar morrendo por causa disso.
1: E ninguém esperava que aparecer a Komog no meio dessa porra toda e ia mudar a personalidade do rei totalmente.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> Que ele,
1: ele não queria lutar. Você lembra? Que ele chegou lá com, chegou lá com o Netero e falou: Não, não vou lutar, não. Aí ele sentou assim tal. Aí o Netero. Você não entendeu nada. Ele falou: vamos lutar,
2: não sei o que.
1: Tudo de bojo.
2: É, tá bom. Tô afim não. É, tô Só bem. quero ir lá é. terminar meu jogo. É.
1: Aí eu, foi a sacada que foi o nome, né, cara? Que é, Foi graças a Comung também, porque a Komug já tinha perguntado o nome dele e ele não sabia. Aí ele falou: Você quer saber o seu nome, rei? Aí tocou, né? Deu aquela alfinetadinha no ego dele, aí já era, aí deu no que deu.
2: Mas assim, colocando aqui como luta, como melhor luta, pra mim realmente foi a melhor luta. Foi a luta mais épica do anime, né? Até então, a gente não sabe o que vem pela frente, mas também acho que foi o melhor desfecho, assim, que uma luta poderia ter. É, porque
0: acabou bem.
2: Foi, foi é. um negócio bem fechadinho, apesar de não ter tido o efeito que, que a gente esperava, né? A gente esperava, não, tipo, final feliz. É, Meroe vai morrer, o, o Netero também vai morrer, mas tudo vai acabar aqui. Só que não. Ainda aconteceram coisas depois que foram mexendo com o nosso coraçãozinho. O anime veio para realmente destruir corações, quebrar corações, fazer você sentir vibração e ao mesmo tempo chorar no mesmo episódio, né? <risos> Ou com poucos episódios de diferença. Logo depois dessa luta ou foi um pouco antes dessa luta, não lembro, aconteceu a luta do, do GOM, né, que começou a lutar com a Neferpito, e mano, que desfecho também de luta, né? Venhamos e convenhamos que foi um negócio bem triste, bem complicado. Vocês aceitaram aquilo? Até hoje eu não aceitei. Eu não Sim, achei... eu engolia eu não seco, achei, não. né? Cara, é, eu... não, não dá, gente.
1: Eu achei bem condizente, se você reassistir a saga, você vê que desde quando ele tava treinando para ir para lá, você já via a mudança de personalidade dele. E ele tava ficando mais parecido com o que lua, frio e calculista. Meu objetivo é esse é isso que eu vou fazer. Ele, tipo, ele ia matar o Morel, quando o Morel é o cara da fumata do Cachimba. Né? Ele fala, você só vai se você me mostrar o seu poder aqui e tal. Aí ele fala, é para me tentar atacar de sério? Aí ele, não seja idiota, se você... Não mostrar tudo, você não vai. Aí ele... Bua! Tipo, ele começa a tremer tudo, arranca a telha, aí o Morel tranca o Murioco, que não passa nem Wi-Fi, e o que você chega no braço dele, já chega. Aí ele, pô, desculpa, Morel, eu ia matar você. Então você vê que antes, ele jamais faria isso. Mas ali,
2: já estava entregue ao ódio. Ele estava full potássio, né, ele? Ele já não estava pensando por si. Era a vingança tomando conta dele. E a motivação dele era a
1: vingança 100% e a, aí foi um escalonamento porque ele chegou lá, a Pitou tava curando a Komugi e ele teve que ficar esperando e foi ficando mais puto e a aura negra começando a sair dele finalmente ele chega lá onde tá o Kaita ela fala que não dá, meu irmão caralho, no, no lugar dele, meu irmão também, tá caralho, no mundo nosso não ia ter nem, mas ia ser dois tiros na cara dela, mano, só de <risos> porque, porra, a, a gente entende o que levou a, a ele ter aquela transformação, cara, que ele com certeza que ele foi uma, uma obrigação, restrição, que ele falou: ó, pode levar toda a minha vitalidade e, e eu quero poder. Tanto que ele evoluiu a tanto o nível dele, que o piloto fala: caraca, para ele chegar nesse nível, ele teria que treinar há 15 anos, 20 anos, e ele conseguiu isso em instantâneo. Então, o preço que ele pagou para isso também foi muito alto.
2: Uhum. E assim, é. isso é uma parada que faz com que você. Imagine o Gon lá na frente, né? Porque se ele teria que ter treinado 15, 20 anos, mas ele só tem 11, você imagina quando ele tiver adulto. Que ele realmente tiver é treinado tudo isso. Não apenas ele, o Kilua e o Kurupaika Kuru também, né? Uhum. O ainda é um pouco mais e velho. O eu... Kilua e o Gon têm um potencial muito absurdo. Eles têm muito ainda para crescer. E aí é gente,
1: depois da luta, né? Chega ao final da saga, como você disse, que veio pra acabar o, todo mundo que tava assistindo, cara, porque eu, eu confesso que eu não chorei, porque eu sou meio... Só teve um anime que me fez chorar na vida até hoje, que foi Full Metal Alchemist, na cena da primeira. Eu chorei de raiva. Santiago, né? pode, pode
0: falar pra gente, pode Do falar pra dela. gente o que você chorou.
1: Não,
2: não chorei <risos> não. Encheu os olhos de lágrima, mas a lágrima não correu, não. Não, assim, eu fiquei, eu fiquei muito mal. Eu não sabia se eu chorava de tristeza, se eu chorava de felicidade, se eu chorava porque a cena foi fofa, porque foi triste. As minhas, os meus sentimentos ficaram doidos naquele momento. Eu sei que, assim, eu não esperava aquele final daquela saga. Não esperava de jeito nenhum. Não esperava uma mudança tão drástica no Meroy. E não esperava que uma humana, por causa de um jogo conseguisse mudar toda a história da humanidade, digamos assim. Porque ela que foi a heroína, né?
1: Exatamente. Se não fosse ela, a cada partida tá mudando um pouquinho a personalidade dele, já era. Tava todo mundo perdido. Pois é. E aí a gente chega no final da saga, né? Que ele ficou envenenado pela bomba e ele volta pra ela, mas ele não sabia que ele tava envenenado. Ele vê que... Né, a gente vê toda a guarda real dele morrendo por causa do veneno e... Ele volta pra ela, ele tinha deixado ela, ela escondida. Foi quem que escondeu ela? Foi, foi o Kilua que
2: escondeu ela, não foi? Foi, foi. Depois, foi. depois que a... Depois que o Gon levou a Anifertou pra longe e ela ficou lá um pouco debilitada ainda, o Kilua escondeu ela. Isso, o Kilua deixou ela com a Palme e a Palme
1: escondeu ela. Lá, lá embaixo. Aí a Palme percebe que o rei vai morrer. Aí ele, ele pede pra ela... Por favor, só me deixa ver ela. E ele vai se ajoelhar para Palme. Tipo assim, por favor. Caralho,
3: mano. Aí, aí, nessa parte já começa a dar aquela pontadinha. Do... <risos> já começa. Já começa a sair assim as coisas que você não quer que sejam né? os olhos,
2: o coração a pele. Os ninjas de bola passam, assim, como quem não quer nada.
1: A Palme já fala: não, não, uhum. rei, por favor, eu ainda sou meio formiga, então e, e, você não pode tal. E aí ela deixa eles juntos, eles começam a jogar a última partida, né, e ele, eles vão jogando, e ela toda feliz porque ele voltou, aí eles vão começando a partida e ele fala como, é, contar ele conta que ele tá envenenado e que ele não, ele não podia ficar muito tempo com ela, senão ela também morreria e ela fala, por tudo que eu quero é ficar do seu lado e terminar de jogar com você, porque ela também já tava apaixonada por ele, eu senti, tá ligado então ficou uhum. Ela não falou que amava ele, mas a própria atitude dela dá a entender isso. Vai e
2: falar. ela demonstrou isso, né? Ela não precisou falar. Ela demonstrou isso. É muito emocionante, cara. Porque desde tá... o início... No início ela tinha medo, né? Mas aí ela foi criando um certo respeito. E esse respeito virou carinho. E esse Amor. carinho se tornou foi... algo muito além. Foi se abrindo, né? Foi se abrindo aos poucos. Exatamente. Muito e bom. ela foi se apaixonando pelo jeito dele. E ele não havia como... Uma pessoa inútil e ela não, a, não o via como um monstro. Então é aquela coisa de olhar para dentro, né, para o interior da pessoa.
1: Ele vai falando com ela, vai jogando. É, é meio que agoniante, triste, porque a Palme fala uma condição para ela para ele. É, eu deixo, entrego você, deixa você ver ela, você deixar eu assistir vocês. E ele deixa, ele fala, tudo bem, eu só quero ficar com ela. E a gente vê isso pela visão da Palme. E a Palme vai assistindo é. e ele vai falando para ela, como Eu não tô conseguindo enxergar. Você é, pode falar para mim? Aí ela fala a jogada dela. Aí ele, como eu tô ficando cansado. Posso descansar um pouco? Aí ele já começa, já começa a coisar, tá ligado? Eu
0: estou sentindo aí, uma voz aí dele. Meio... ela fala,
1: não, é porque tipo, a gente vai lembrando, tá ligado? E, caraca, muito
2: emocionante. É uma cena muito triste, gente, muito triste.
3: É aquela cena que faz a gente chorar que não tem jeito. A gente, uma ação, começa a chorar, não tem jeito. É. Se você não se sentir <risos> emoção nessa cena, tu é um sociopata.
1: Ele vai deitando assim, ele fala, eu, eu não tô quase enxergando, você tá aí. Ele, quando ele começa, você ainda tá aí, puta que pariu, ela, eu tô aqui. É uma
2: facada na barriga Sim. da pessoa, mano. Não, e, e a cena toda, e a cena pra gente toda ficando branca também, né? Vai tudo, tipo, foram pra luz. Vai tudo ficando, eles vão começando a falar mais lento. Você vai sentindo que a respiração dos dois já tá na merda. Ele tá ficando cansado, ele tá morrendo. Ela tá tentando também se manter viva, porque ela, afinal de contas, também vai morrer. Isso. Nossa! O Fils, é aquela, né? aquele tipo de, sociana, de cena mãe, que tipo
0: para te prender Sim,
2: mesmo né? te prender não é aquele tipo de cena que te Ac quer, Ac acaba com seu psicológico serão.
1: exatamente e no final ele ele fala para ela o nome dele e pede tipo você pode me chamar pelo meu nome ele aí ela fala é, eu ainda estou aqui em aí aparece porra ele todo sangrando todo... aí mostra a eles que Aí acende assim, mostra ele todo cheio de sangue escorrendo no palo dela e ela também com sangue escorrendo do nariz, e a pecinha do jogo deles, assim, do rei, e a dela subindo, assim, tipo, simbolizando que eles morreram, cara. Muito tocante.
3: Pô, essa cena acaba com um psicológico de qualquer um, mama mia. Pois Opa, é. eu tô sentindo que a Soraya tá Mas chorando é que tu aí. Vem. aqui. <risos> eu
2: não tô, não. Tô, tá não. querendo, tá querendo. Um pouquinho. Um pouquinho só. Mas enfim. Uhum. Então, e quando acaba essa saga, entra numa saga que eu gosto bastante, apesar de ter sido bem curtinha. E como um dos próximos tópicos é nosso personagem favorito, eu gostaria muito de falar da Aluka. A Aluka é um personagem que me tocou bastante a história dela. Na verdade, meu personagem favorito é o Kilua. O carinho dele e o amor dele com a Aluka me, me fez amar ainda mais o Kilua. E, consequentemente. Amar a Luca como personagem tão bem.
3: Bom, o meu favorito é o Hisoka. Eu gostei dele desde que apareceu no mangá, no anime, como ele foi retratado, tanto como vilão, como mocinho, como anti-herói. O poder dele eu achei bem interessante aquele poder de goma de mascar, né? Que é tipo borracha. Pô, eu achei genial também porque ele treinou o Gon treinou no início também o Kilua. e eu acho que a, o Hisoka ainda vai mostrar muita coisa ah isso com frente. certeza e é o meu favorito é o meu favorito de longe não tem jeito para mim o meu favorito é o Risoka
0: bom eu tenho cara eu tenho Muito dois bem. personagens favoritos um é o Kilua, né não tem jeito e o outro cara é o esse tal palhaço que né, não é mais aranha eu chamo ele de palhaço porque ele é o <risos> é Porque ele tem maior cara de palhaço. Mas. <risos> mas é verdade, poxa. Mas, tipo, eu tenho o é maior verdade. crush. Meio ninja, sabe? De cabelo rosa. Eu também era uma das aranhas. É a mate, mate Leão. Mate Corações. Crushzinha eterna de Hunter x
1: Hunter. Mas. São esses. E
0: você, Santiago?
1: Falar tudo. Vocês podem até achar estranho, mas o meu personagem preferido é o Knuckle, não sei se vocês vão lembrar quem é, ele é discípulo do Morel, que é aquele cara do, do Charuto, e ele é um dos que vão na... Da
2: na expedição, aham, uhum. um, já sei quem é.
1: Ele tem o poder que dá o soco Nossa. e fica aquele bichinho contando os juros, do lado do cara e tal, mas por que, que eu, ele é o meu personagem preferido? Porque eu me identifico muito com ele, ele é todo durão, que não sei o que, machão, tal mas aí, quando ele tá no meio da missão, tipo assim, os habitantes da cidade lá foram todos zumbificados pra ir servir ao rei, e os animais da cidade ficaram abandonados. Tipo, ele alimenta todos os animais da cidade por causa do coração dele, os animais vão seguindo ele, tá ligado? Então, eu me identifico muito com o Knuckle, porque ele é tipo machão fora, mas né, tem um coração tem um de
2: coração criança, de ouro. Né? Ele ele, é ele ama ele ama os bichinhos. É tipo um mas ele faz isso ele faz isso desde o início, né? Você vem é um desde um... que ele apareceu que hum. ele alimentava os bichinhos e é. os bichinhos ficavam sempre atrás dele. Ele não tinha coragem de deixar os bichinhos com fome. Hum. Ele é um tsundere, tipo Vegeta hum. Ele é um
3: tsundere.
1: É por isso que ele é o meu preferido, porque eu me identifico muito com ele. Entendeu? É isso aí. É o o meu personagem preferido. Para encerrar, pessoal, quero saber de vocês qual a cena preferida de toda a obra Hunter vs Janta de vocês. Pode começar.
2: Gente. Então, a minha cena preferida é o finalzinho da saga da, das aranhas, né? No, no Meroen. E, e a menininha lá, Comum. e a Komugi, um, morrendo, conversando um com o outro fazendo companhia um ao outro. Aquela, aquela cena, além de mexer com nossos coraçõezinhos, ela é uma cena que foi muito bem bolada. Apesar de não ter uma animação maravilhosa, né? Porque você só vê tudo escuro e depois vê os dois... Um entregue ao outro ali, os dois basicamente mortos. É uma cena que mexe muito e não tem como dizer que ela não é a preferida. Pelo menos para mim. Cara,
0: de repente não seja pra vocês, mas é uma cena que eu gostei. É quando o Gon tá, tipo, super boladão, fortão, sabe? Foi é a melhor cena que eu já vi.
3: Bom, eu tenho duas cenas. A primeira que me conquistou foi a primeira luta do Gon contra o rissoca A luta eu achei muito bem bolado, porque o Gon tava indo com tudo contra o Rissoka, e o Rissoka tava se divertindo, né, com as tentativas do Gon. E, ao mesmo tempo, ensinando ele, né? Mas eu acho que a minha cena favorita é o que Lua com um irmãozinho dele, que, na verdade, se vê como uma menina. E o Quilu aceitando o irmão do jeitinho que ele é de boa. Tanto que, antes de matar o inimigo, ele falou para ele não mexer com a irmã dele, sendo que a irmã, na verdade, era irmão. Eu achei isso muito fofo, porque o Quilu aceitou o irmão do jeito que ele é, sem fazer perguntas, sem nada. Isso é tão difícil de ver nos animes hoje em dia.
2: Ah, essa cena também é muito fofa. Aliás, eu tenho uma outra cena para colocar aqui, que é uma das cenas que eu mais gosto assim, que eu acho mais legal, é engraçada e ao mesmo tempo é genial. Que é quando o Leório, né? Ninguém falou do Leório até agora, coitado, tá sendo discriminado. Quando o Leório é mesmo, chega né? dentro do daquele negócio que eles estavam fazendo a votação, e bate de frente com o pai do Gon, e chega lá e dá um puta socão na cara do pai dele. Aquela cena, mano, uma cena muito boa. É, não. Ele dá o socão e fala, se fode aí, é.
1: otário, <risos>
2: Essa cena foi muito boa, então assim, é uma cena que eu também é. gosto muito.
3: Eu ainda não acredito que o Leório tenha a mesma idade do Gon e do Killua. Aquela porra lá parece um... Um trabalhador de empresa com aquela oh, maleta. É ele ele é, é um pouco mais velho. velho. Ele é mais velho. Ele é um pouco mais não, velho. Eu acho que ele só. tem, tipo, ele é 15, 15, 16 anos. anos. Sim. É, no mangá falou que ele tinha, acho que 15 anos, eu acho que no mangá. É, ele foi... chamou ele de tio, né, tiozão? Hum. É, ele tem 15 anos, mas com aparência de 30 e poucos. Bom, e pra mim... A minha cena
1: preferida não podia ser outra, senão a, a cena da luta do Netero com o Meruen, que foi de caiu o queixo, cara. Porque além da animação ser linda, o desfecho da cena, tem várias, assim, vários momentos épicos. Tanto o Netero fazendo o um coraçãozinho assim, que virou figurinha do zap de muita gente, tá ligado? A oh, cara gente. dele quando ele vai usar a bomba, o narrador até fala, pela primeira vez, o rei sentiu medo pela cara dele, expressão. Fora toda a animação da luta é que é linda. Então, pra mim, a minha cena preferida é a da luta do, do Netero com medo E é isso, pessoal. Estamos encerrando o nosso Corraio podcast de hoje, o programa Long. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui comigo. Porém, se despedir aí da galera, pessoal.
2: Então, muito obrigada mais uma vez por participar desse podcast maravilhoso Hunter x Hunter é um anime que eu adoro tá dando vontade de ver novamente pra vocês terem noção e eu espero voltar outras vezes pra gente conversar mais a respeito de outros assuntos e é isso, muito obrigada obrigada gente,
0: valeu galerinha esse podcast foi bem animado revelações de opiniões bem, bem diversas né e a gente se vê na próxima
3: é isso aí, galera. Se cuidem nessa pandemia. Usem máscara, álcool em gel. Porque vocês precisam continuar vivos pra continuar vendo o Hunter vs <risos> Hunter quando o reato terminar. Então, por favor, galera, não se descuida. Porque ainda tem muita coisa Mas, pra Mas peraí, ainda tem coisa
0: pra colocar lá, no viu? Hunter vs Hunter? Só
2: tem. Oh, só tem, tem, muita coisa. Você nem imagina o... A história não tá nem na metade. Porra, tem então muita embora.
1: coisa pra ela desenvolver ainda. Tá por fora.
2: Era pra é ser um One Piece, mas infelizmente
1: Caraca.
2: o togashi tem preguiça. <risos> é, e
1: muito é preguiça. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. E aguardo vocês no próximo episódio. Então, até a próxima. Bye. Bye.
2: Tchau. Tchau,
4: tchau. Aproveita
2: que você não tá gravando ainda. Deixa eu fazer um negócio.
4: <risos>
2: Pronto. É, é. Aí deixa eu botar um pantezinho, né? Vocês não estão sentindo meu cheiro, mas ninguém merece. tá calor pra corra. Porra, porra eu tô sentindo, aí. hein? Eu pra... caralho, eu tô com hein. muito Ai, calor. É frio no Rio. Eu tô com frio Não, é frio eu sou no do Rio. eu sou do Rio, mas assim, onde eu moro tá muito quente. Eita. Tu mora em Campo Grande?
1: Moro em Campo Grande.
2: Eu moro em, Campo Grande.
1: Porra, eu moro em Sepetiba, que é próximo e aqui tá frio
2: pra caralho porra, tu mora perto da praia. É uma praia meio merda? É uma praia meio merda? Mas é uma praia. É verdade. Tem brisa, entendeu? Então, assim, fica mais fresco.
1: É verdade. Faz sentido. Foi um bom argumento.
2: <risos> bom argumento, bom argumento. Oi!
1: Meu Deus.
0: <risos> Ô, mãe.
3: Voltei.
1: Mãe.
0: Deixa Olha aí o, nosso minha... extra,
3: o nosso ig... aí o nosso extra, o nosso Egg, Aí o nosso <risos> eggster novo É o
1: easter egg <risos> dessa semana aí ó. É a mamãe cheirosa É a mãe do ataque cheiroso Isso aí Now the world